0: Hela Sverige pratar. Programledare Therese Bengard, dagens gäst John Wiedegren. Ja, hej John från Moderaterna och välkommen till hela Sverige pratar podden. Hallå, hallå. Du, ja men hej. Det här är ju några speciala specialavsnitt som vi gör i samband med att det är valår och också med anledningen av alla riksdagspartier ju deltog på vår landsbygdsriksdag i maj i år och också pratade landsbygdspolitik där. Det här är en slags förlängning av det eller ett komplement kan man ju se det som då det är svårt att förklara komplexa politiska idéer och sammanhang på kort tid och här har vi ju lite längre tid på oss helt enkelt. Men jag tänkte då att vi skulle börja med en kort presentation, det vill säga vem är du och hur kommer det sig att du började med politik?
1: Ja, absolut. Ja, men jag är Jon Middegren är från Västra Östergötland i Ödesögs kommun, 42 år gammal, gift med 300 och en son. Jo, det var inte någon form av inbördesordning eller liknande där utan det var bara på det sättet jag rablade upp då. Mm. Eh, driver lantbruk här tillsammans med min fru eh, på två släktgårdar och sen ytterligare en gård som vi har köpt in till, till vårt företag med produktion av växtodling och skog och hus som vi hyr ut och lite hästverksamhet och lite jakt och fisk och så sådär. Ganska brett jordbruksföretag. Eh, är ju sedan Januari 2019, Moderaternas landsbygdspolitiska talesperson. Har varit riksdagsledamot sedan valet 18 Kom in då och har suttit lite i kommunen innan med diverse kommunala uppdrag. I kommunstyrelsen framför allt och i Ödesövskommun. Jag hade nog aldrig någon tanke på att jag skulle börja med politik. Men jag kommer ifrån en väldigt politiskt intresserad familj. Och har alltid pratats mycket politik. Och det har varit väldigt moderat ingång på det, så jag hade, säkert hade jag blivit bortadopterad om jag inte hade blivit moderat, brukar jag säga. Det är men jag, men jag fick en förfrågan om att engagera mig kommunalt efter att jag var färdig pluggad på universitetet. Jag läste ett lantmästare i Alnark och ja, men man tackar jag så där, alltid öppen för utmaningar. Och så gick det ganska bra och sen kom jag på att mina frågor hanteras ju på riksnivå och så mig för att ställa upp där och blev ersättare och så fick jag hoppa in och traua ett halvår som jag brukar säga när Andreas Norlén var föräldraledig mm. och sedan kom jag in vid förra valet och på den vägen är och sen har jag fått möjlighet att hantera landsbygdsfrågorna för Moderaterna som är fantastiskt roligt och ett mm.
0: Jag tänkte att vi skulle komma in på det du kom du som sagt landsbygdspolitisk varför tror du att just du fick den rollen i partiet?
1: Ja, men jag tänker att det såklart beror på hur jag faktiskt bottnar i frågorna. Jag, jag lever ju och eh, rör mig i de här frågorna alltid, oberoende om jag är politiken eller om det är i mitt eh, liv utanför politiken. Eh, jag, jag ser det som en styrka att, man, att jag har någonting utanför också. Ibland så räcker det inte tiden till såklart när man ska hantera våra riksdagsledamot och bonde samtidigt. Men jag har en fantastisk klustru. Och Jag har en far som fortfarande ställer upp mycket och sen har vi duktiga medarbetare i vår verksamhet och det är väl det som gör att det fungerar. Men, men jag tror att det framförallt handlar om att jag har just uppdragit är att jag bottnar i frågorna. Mm. Och, och Moderaterna med den partiledningen vi har idag tycker att det är väldigt viktiga frågor och då vill man ju också ta plats i mm.
0: Ja, för då kommer vi in lite igen på det. Jag tänker dels, ni har ju ett landsbygdspolitiskt program. och Hur, hur har ni jobbat fram det? Hur alltså, har ni jobbat fram de frågorna ni driver just inom landsbygdsfrågorna?
1: Ja, men det har ju alltid funnits eh, liksom olika typer av landsbygdsprogram i Moderaterna. Sen alltså, har de varit olika viktiga med, beroende på partiledningar och sådär. Men jag brukar alltid säga... Den moderata kärnan handlar ju väldigt mycket om frihet under ansvar och att man tar ansvar. Och Gösta Bohman redan på sin tid var väldigt engagerad i just ansvar för naturen och så vidare. Naturresurser och det ska vara ordning och det ska vara reda. Det ligger liksom i vår lilla ryggmärg kan man säga. Så därför är väl lite vi så där att lägga fram nya landsbygdspolitiska program och hitan och ditan och köra ut dem så himla mycket därför att här är politik som ligger i vår ryggmärg hela tiden. Sen har vi ju såklart i grunden, och i grunden är det ju våra kommittémotioner där vi har alla våra politiska förslag. Och där har jag ju fått mycket möjlighet att stuva om i både skogspolitiken, jordbrukspolitiken och rovdjurspolitiken framför allt. Jag, liksom, jag har fått förhandla med partiledningen och tycker om att man inte är helt galen och klättrar den på väggarna och så vidare, så tycker de att det är bra linje, liksom. För det är, det är mer så här att ja, men det här är dina frågor, om det här kan du, då kör vi det här, då blir det moderat. Mm.
0: Kan du beskriva lite mer ingående då, hur, hur är er landsbygdspolitik för de som inte har läst eller varit i kontakt med det tidigare? Vad, hur skulle du beskriva vad, vad ni för för politik?
1: Men vi, vi tycker ju att landsbygden är mångt och mycket, det bottnar ju i de gröna näringarna mycket. Vi, vi tycker liksom det är motgång för hela Sveriges landsbygd och ska vara även framgent. Um, och för att vi ska ha bra gröna näringar i Sverige så är, handlar det ju om att vi behöver ha en stark konkurrenskraft men som framförallt, och som är den moderata så är det ju en stark ägande och där vi faktiskt litar på näringshittade på, på landsbygden, att ge dem mer frihet istället för att försöka styra dem mer med myndigheter, skatter och så vidare utan en bra frihet oavsett om det är jordbruk eller skogsbruk och så vidare, så tror vi att individerna och människorna –med frihet kan leverera stordåd, som faktiskt landsbygden har alla möjligheter att göra i Sverige. Men som vi ibland kväver med myndighetsarbete. Och det är väl där som vi är en stor skillnad. Socialdemokraterna brukar ofta prata om att de litar på sina myndigheter och så vidare. Och vi tycker att myndigheterna ska lägga sig i så lite som möjligt istället. Mm. –Det är grunden kan man säga.
0: –Ja, absolut. Jag tänkte om man fortsätter på den spåret lite grann men om ni nu utan att behöva ta hänsyn till politiska majoritetet, vilket ju är svårt i, i praktiken, men, men om man får fantisera lite grann då, hur skulle du beskriva ert framtida Sverige, hur det samhället ser ut och då relationerna stad, land och, och organiseringen av landsbygderna i, i er vision? Vad, hur, hur ser ni det samhället framför er?
1: Jag vet att jag skrev någon sån här vision någon gång. Jag vet inte, det var ju på förra valet. Nu kom jag inte ihåg den i huvudet. Den var väldigt bra för er. Eh, eh, men, Alltså Man skulle kunna leva, bo och verka varhelst man finns i Sverige. Och det ska vara upp till individen att bestämma det, inte upp till samhället genom skatter och, och sätta sig i vägen och, och, och åstadkomma bekymmer för möjligheten att leva och verka och bo i hela Sverige. Det, här är, det är liksom grundlinjen tycker jag. Eh, mycket handlar ju, När vi lämnar liksom storstaden så handlar det väldigt mycket om bilen, möjligheten att förflytta sig och så vidare. Och där har vi varit tydligast och de som har velat sänka mest. och Det är inte för att vi inte tror att vi behöver ställa om till exempel från fossila drivmedel och så vidare. utan Det är för att man ska ha möjlighet att leva och verka och bo på landsbygden. Även under omställningstiden. Och då kan man liksom inte skatta eller liksom kväva ihjäl landsbygden under tiden oavsett om det är näringsverksamhet eller om det är människor som lever privat. Det ska såklart finnas poliser på landsbygden. Man ska känna att det finns en polis. Jag var uppe i Norrland här på en resa förra veckan och reste runt och träffade. Och, och de var lite, som, lite ja. mer uppgivna.
0: Jag som bor i Norrland måste du säga det är 58 procent av Sveriges ditt. Så jag tänker, vart i Norrland var det du? Ja, bara... södra
1: Norrland. <laughs> mm. Jag... Eh, eh, jag började i norra Svealand, passerade Färgilla, gjorde några verksamhetsbesök där omkring och Ljusdal, sedan upp till Stenstavik och Hjärpen eh, och sen Strömsund och sen eh, Bjurholm och Umeå och eh, Sen på vägen ner så var det ett stopp i Metzebord, där vi var i norr om Husum, om där, och sen neråt igen Mycket verksamhetsbesök, träffade mycket skogsägare, höll kvällar och så vidare så Väldigt intressant men där man känner, för att komma tillbaka just till mm. det här med polisen då, att, ja, men den enda gången vi ser röker om i polis, och nu, nu rangerar de ju såklart lite, att det är om någon råkar liksom felskjuta en björn eller liknande, då är de väldigt snabba på plats här,
0: mm.
1: medan som vi får stölder och annat, ja men då har de aldrig tid att komma ut, och vi känner ju mer och mer att den, den statliga kontakten vi har med er, staten vi går in och petar och styr i hur vi brukar våran skog och jag tror att det här är ju, såklart var det nu i södra Norrland man sa det, men det är ju inte unikt det här, utan landsbygden känner ju väldigt, väldigt mycket bort. Och man känner, det är ju skattebetalare precis som någon annan, Vi måste få vara med och dela på samhällskontraktet liksom. Och det känner man många gånger inte idag. Utan man känner sig lite bortglömd, ingen lyssnar på mig. Rådjursfrågorna är ju ett annat exempel. det.
0: Mm. Och, och jag tänker då i er politik, vad är det som ni vill då göra för att att ändra den, den problembilden som du beskriver.
1: Ja, men ja, dels så är det är så att vi vill ha fler poliser. Det är mm. ingen hemlighet. Moderaterna vill absolut ha fler poliser. Eh, vi vill ha sänkt kostnadsläge, alltså sänkta skatter. Vi måste ha ett utbyggt fibernät. Eh, det ska gå att bedriva verksamhet var man än finns i Sverige. Det är dessutom så att eh, mycket av de gröna näringarna, men även annan företagsverksamhet idag på landet är ju väldigt modern. Och behöver ju de moderna verktygen. Jag ser ju mig själv i mitt lantbruk, vad som krävs med GPS-utrustningar och grejer. Och, och för att jag ska kunna använda vad datorer och allt, det måste finnas fungerande nät. Och då, då måste det vara så också. Eh, vi vill ju sänka orostämmarna, det är ingen hemlighet heller. Det har vi varit väldigt hårt driv, drivande för. Vi har tyckt att just värkfrågan har blivit en väldigt stad mot landfråga. Eh, debatten går ju väldigt hård. Och det är väl egentligen den enda frågan jag känner att man får mota hot och trakasserier i. Som politiker också säger just det just i varje fråga. Och hur har det blivit så? så att, eh, långsiktig ägande och brukande rätt. Eh, vi tror att, och skogsägaren brukar vi säga. Vi vill alltså minimera, avreglera tillbaka till 1993 års skogspolitik som var en avreglering. Så det finns ett antal saker som man vill göra och mycket handlar ju också om att Få bättre kontroll över våra myndigheter genom andra regleringsbrev än de som finns idag. Vi vill ha ett återinfört tjänstemannansvar och så vidare. Och så vidare. Mm. Det här är bara några saker ja, som vi vill.
0: Absolut. Ja. Jag tänker att vi också ska såklart länka till, till det ni har skrivit så folk kan grotta ner sig. Men... Eh, när, jag pratar, när jag pratar med andra och när jag läser eh, olika partiers landsbygdspolitiska politiska program så, så upplever jag bland annat att de lite så snarlika varandra. Alltså man pratar ändå fiber och man pratar kanske också även om, om tryggare samhällen och man pratar om att det ska finnas välfärd och man pratar om vägar och man pratar kanske om varg och, och gröna näringar och så vidare. Men det, jag, det vi upplever ganska ofta inom hela Sverige ska leva är att det är lite ändå svårt att, att genomföra politiken, att man är välkommen så det kanske inte händer så jättemycket. Jag tror också att om du har varit ute och pratat med, med landsbygdsbor så, så säger de säkert det också till dig att varför händer ingenting? Var, varför genomför mm. ni inte det ni vill? Och särskilt med tanke på att många är ganska överens. Vad, vad tror du? Vad, vad krävs det för att skapa förändring eller vad sitter det fast i?
1: Men jag tror så här, i och med att jag själv inte har varit engagerad jättelänge på rikspolitik så har jag ju sett med det som har varit under den tiden jag har varit nu. Och där har egentligen funnits, och nu ska vi komma till det politiska spelet lite, för det är viktigt i det här. Det har egentligen funnits en ganska stark majoritet i Sveriges riksdag idag för väldigt mycket bättre landsbygdspolitik. Problemet vi har är ju att vissa partier väljer att inte prata med vissa partier och så vidare. Det har gjort en hel del låsningar, tror jag, i politiken, tyvärr. Så det tror jag är en stor anledning. Sen tror jag att den sittande regeringen har ju fått ett, ett antal tillkännagivanden riktade mot sig som rör väldigt mycket landsbygdsfrågor. Där har vi rådjursfrågor, där har vi frågor för jakt och jägare. Det finns ett antal inom jordbruket, det finns ett antal tillkännagivanden inom skogsbruket, och så vidare. Som man ändå inte har genomfört. Så då har liksom funnits riksdagsmajoriteter men när inte regeringen väljer att genomföra de här då blir det ju inte verkståd av det och då är det ju självklart att människor upplever det som att ja, men, ni bryr er inte, ni gör det inte ändå i alla fall. Trots att det då har funnits väldigt många förslag som har vunnit majoritet. Mm. Så där är ju ett problem. Man kommer ihåg att riksdagen är ju en sak. När vi röstar igenom där är ju lagförslag och så vidare. Men väldigt, väldigt mycket styrs ju av regeringen. Regeringen tar ju alltså 10 000 beslut om året som inte kommer upp på riksdagens bord, så det handlar det väldigt mycket om hur regeringen väljer att styra sina myndigheter, hur regleringsbreven ser ut och hur man gör med förordningar och så vidare. Det är en stor del. Och det är klart att en SM-regering kanske inte har prioriterat landsbygden. Nej, mm. ja,
0: jag, jag kan tänka mig att, att du eh, tänker så och att eh, det vi skulle önska som sagt är att ni ni lyckas på något vis komma överens, men vi får se man vet ju aldrig, ja. det är ju snart nya kort som ska blandas efter den 11 september
1: mm? Politik är alltid politik
0: Politik är alltid politik Jag tänker så här också att du har ju hållit på med ändå landsbygdsfrågor en, en del och, och ganska länge ändå med politik på lite olika sätt då, men hur, hur anser du att intresset och retoriken kring landsbygdsfrågorna har förändrats? Har du upplevt att det är större eller mindre intresse? Eller hur jag tänker du som ändå har jobbat också med de här frågorna privat länge? Så vad, vad är din uppfattning? Har, har det blivit ett större eller mindre intresse för frågorna? Jag,
1: jag, jag tror eller jag är övertygad om att det har blivit ett större intresse. Eh, och ska jag bli politisk igen så tror jag också att det handlar om eh, vissa Att eh, när centern har eh, haft lite nya samarbetspartners som man har haft den gångna mandatperioden. Så tror jag att andra partier till höger har sett att det finns öppen, eh, öppna möjligheter där att klampa in eh, Men jag säger precis igen som att eh, anledningen till att vi moderater kanske inte har skyltat med det lika mycket Är för att det ligger i vår ryggrad Konkurrensförutsättningar, ägande och brukande rätt och så vidare och så vidare. Lita på individen. Eh, så att, men det har definitivt varit ett större intresse. Det är inte en slump att eh, SD går ut med politiskt program Att Ådi bildar ett underförbund, tror jag de kallar det. Det var som de har bildat nu. Eh, men det är inte en slump att det är så här. För många ser att det finns väljare att vänta där. Och politiken handlar ju väldigt mycket om att få väljare för att få bilda regeringsord. Jag tycker egentligen i grunden att det är väldigt bra att er lyfter frågorna och tycker att det här är viktiga och intressanta frågor. Jag som lever och verkat i det hela mitt liv och jag har alltid tyckt att det är viktigt, men man hör ju helt plötsligt, för jag vet när jag, när jag tilltrade som talesperson så sa man att, eller sa man, jag sa att det vi behöver göra om vår skogspolitik, sa jag i partiledningen. Jaha, skogen, svarar man lite, är det viktiga saker? såklart har det alltid varit viktigt men är det liksom så att det här är någonting som kommer komma i blickfånget och, och idag pratar ju alla skog mm. i rikspolitiken och EU är inne och vill greja i skogen och så vidare så det har på ett annat sätt seglat upp och jag lyfter, kan lyfta varje fråga mer alltså vi ser ju så otroligt tydligt i den här stan mot landkonflikten som jag tycker är väldigt tråkigt att vi har en stan mot landkonflikt men den har blivit så att den blir nog kanske ännu tydligare mm.
0: Um, vi brukar ju um, beskriva att det finns en så kallad urban norm. Alltså att man oftast har ett mm. storstadsperspektiv och att, att det då försöker appliceras på landsbygden och landsbygdens problem, vilket inte alltid kanske fungerar om man säger så. anser Moderaterna också att det finns en urban norm och, att en, och hur ger en fall uttryck? Är det någonting ni, ni diskuterar eller pratar om?
1: Det gör vi nog egentligen inte, det kan ju vara jag som sitter och pratar någon gång om det och så där med någon tjänsteman och liknande och så där vi bollar lite fram och tillbaka. Och Jag skulle säga att det har varit väldigt tydligt i svenska samhället att det har varit en urban norm under en tid. Men just det här ökade landsbygdsintresset som vi pratade om nyss har nog fått att svänga runt lite. Och inte så lite heller egentligen, för jag tycker att man hör ju det här mer och mer. Och Vi ser Vi har ju till exempel många hus här på våra gårdar som vi hyr ut. Och vi såg det framförallt under covid-pandemin att det plötsligt så var det människor från Stockholm och så vidare som ville börja hyra hus här nere. Man ville ut ifrån staden och man ville ut på landet, man ville odla och så vidare. Så lite form av gröna våg igen, fast ändå vill jag nog kanske kalla det för en gröna våg. Så jag tänker att vi är på väg mot en helt annan norm nu istället. Mm. Och jag tror också att fler kommer prata om tunga politiska frågorna kopplade med till landsbygden. Jag är helt övertygad om att matfrågan till exempel, den kommer att vara världspolitik under många år framöver på ett helt annat sätt. Och den kommer också göra att man behöver prata mat på ett lokalt, regionalt och nationellt plan på ett helt annat sätt. Så att jag, jag tror att mycket av de här gamla normerna som vi har varit fast i ena sedan miljonprogrammets dagar egentligen, kommer
0: nog slå oss på ända lite. Och jag tror vi, vi, vi är på väg mot någonting nu. Mm. Eh, det hoppas jag också. Det låter bra. Ja. Ja. Eh, jag tänkte så här, en lite annan fråga. Men, eh, vilken tycker du är den mest överskattade eller symboliska landsbygdsfrågan? Det är lätt hänt att det är, man tar en fråga och så tycker man att ja, om vi, vi löser det här så har vi löst allting så. Vad alltså någonting som kanske inte gör jättestor skillnad men oftast dras upp i den, i den här debatten så, har du någon, någon sån symbolisk fråga som du brukar
1: tänka? Men lite överskattad
0: Ja, mm, som är överskattad mm. Vad
1: svårt att säga alltså Det är... Det jag tycker snarare kanske är väl att man slänger sig i landsbygdsfrågorna och landsbygdsdebatten väldigt mycket med diverse olika populistiska förslag istället för att se en helhet. Det jag tycker jag är ett större problem. Mm. För den saknas väldigt ofta. Och det beror kanske också på den här urbana normen att man inte klarar att se en helhet för landsbygden i Sverige. Att alla de här frågorna på ett eller annat sätt kopplas ihop med det starkt näringsliv som leder till människor som faktiskt vill jobba där och då behöver vi ha boendena och då ska vi ha den statliga servicen, den statliga närvaron. Jag tycker lite för få pratar om att ha den här visionen som mm. indirektionsansbyggnad. Överskattade frågor är det ändå mer när man som en och annan symbolisk fråga och försöker vinna pengar. Det, mm. mm. um, uh,
0: det är ju som sagt valrörelse du är mitt inne i den ja du, du har märkt det du också ja. eh, vilka frågor eh, vi, när vi började med den här poddserien då, då hade det inte riktigt hettat till än nu är vi ju i slutskedet men vilka tycker du har varit de hetaste frågorna eh, i den här och, och nu är det ju som sagt några dagar kvar var, vart, vart hamnar vi någonstans vad blev det som blev het, heta ämnen
1: om vi bortser bara från de ena landsbygdsfrågorna så är det ju såklart energi. Den är ju en väldigt, väldigt väldigt stor fråga och, och viktig. Mm. Hur har vi hamnat här liksom? Det kan man eller jag vet ju i mångt och mycket varför vi har hamnat här, men det är en väldigt stor och viktig fråga. Vi märker ju hur kriminaliteten lyfts ju gång på gång på gång skjutningarna. migration och integrationsfrågorna är stora. Jag tycker att skogen pratas en hel del, jag tycker det är en viktig fråga. Och det är ju en viktig fråga för Sverige. Det är en jätteviktig fråga. Men jag, 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 jag tycker nog så. Alltså energin, kriminaliteten, migration, integration, men energin också kopplat till plånboksfrågorna. Och mm. det blir ju där mer och mer nu. Och där ser vi ju då gång på gång hur man faktiskt blir extra lidande som landsbygdsbo beroende på energipriser bränslepriser, avstånd och så vidare
0: mm. Nej, för det, det var väl den man kanske inte hade på sin eh, topp 10 lista i, i början av mm. året men, men som sagt, som du säger har blivit väldigt het och något som diskuteras i princip i alla debatter nu Ja ehm, Innan jag ställer den frågan som jag ställer till alla mina gäster så tänkte jag ändå att du skulle få chansen ändå om det är något jag vet att man inte alltid vill ge vallöften så, men är det någonting mer som du känner att, att om ni får vara med och, och styra och ställa över Sverige de kommande åren då, då vill ni verkligen genomföra det här för, om man pratar då specifikt landsbygdsfrågor, då eh, jag lovar att jag ska inte eh, jag vet hur svårt det kan vara att få igenom, men i alla fall att, vad, vad skulle jag om ni fick möjligheten ni får egen majoritet, säger vi och så, Ja, det
1: är otroligt Får det vara flera förslag alltså? Ja, absolut. Mm. Ja, men, eh, punkt nummer ett är ju skogen såklart. Den är otroligt viktig för hela Sveriges landsbygd. Och vi är väldigt tydliga med att vi litar på Sveriges skogsägare. Vi tänker ta jobbet både gentemot EU. Vi tänker få tydliga regleringsuppdrag till våra myndigheter. Eftersom vi behöver bruka vår skog mer än vad vi gör idag. Och det är moderaterna är garant för. Vi ska sänka varje ordentligt. Och vi ska se över det samlade robusttrycket i Sverige. Det kommer Moderaterna också vara en garant för. Både kopplat till de svenska myndigheterna. Men även ta jobbet gentemot EU. För där har vi också ett tungt arbete att göra. Och vi får inte dra oss för det utan det är dags att göra det. Vi behöver stärka konkurrenskraften för jordbruket. Och det gör vi genom sänkta kostnadslägen, minskat och långsiktiga spelregler med ägandebrukande rätt. Vi behöver äntligen avskaffa det generella strandskyddet och faktiskt göra det. Och det har egentligen funnits en majoritet för det i riksdagen perioden som gick, att avskaffa det. Men då kan man alltså inte förhandla med vissa partier om sådana här saker. Vi ska överlag ha ett sänkt kostnadstryck. Och det är ju genom sänkta bränsleskatter och så vidare. Därför att... Som sagt, vi hade en miljard i vår egen budget för gröna bränslen och vi tror att det är en bra väg att gå på, Men vi kan inte skatta ihjäl våra medborgare under vägen medan vi gör omställning. Så det här är väl lite grunden i de moderata frågorna. Fler poliser. Mm. Och då ska de finnas på landsbygden.
0: Ja men bra, då har våra lyssnare fått en, en bra bild av vad, vad ni planerar att göra de kommande åren. Ja. Nu kommer vi till poddens svåraste fråga. Nej, men det är så här att jag frågar allihopa om man har ett eget personligt soundtrack eller en låt som man förknippar med, ja men du vet så här, det här är jag eller den här tycker jag om så. Så att jag ställer alla om, om du hade en, en låt som var ditt soundtrack. Vilken skulle det vara och eh, varför? Jag har
1: faktiskt funderat på den här, för jag fick ju den här frågan. Jag har otroligt svårt att hitta en sån som jag själv brukar sjunga mycket som ett partytryck, är ju fattig mm. Men kan jag kan ju inte säga att det är det som symboliserar mig. Det låter ju Nej, jag, jag har inte riktigt hittat någon... Men jag, jag lyssnar ju mycket på 80 och jag lyssnar mycket på rock, så att någonstans där. Men jag, den här som symboliserar mig, ja, det får bli fattig bondräng. Ja,
0: vi kan säga att du är en rik fattig bondräng, så. Eller hur? Ja, Aha.
1: det, är det. Jag vill hanka mig
0: framåt. Ja, rik på erfarenheter om inte annat Absolut. Så, mm. ja men du det låter jättebra jag vill då tacka dig och Moderaterna då för att ni deltog i hela Sverige Prata podden det här är som sagt en serie vi gör med alla riksdagspartier om landsbygdspolitiken och vi kommer att lägga ut hems på våran hemsida länkar då till ert valprogram, alltså det, de, det ni har skrivit på er hemsida och ni som lyssnar om ni vill komplettera eller kommentera eller fråga så får ni gärna göra det på våra plattformar. Vi heter Hela Sverige Överallt. Eller också kan ni mejla till podden att hela Sverige.se. Så jag säger tack så hemskt mycket till dig John. Och jag som heter... Jag heter ja. Tack så hemskt mycket. Jag som programleder den här podden heter Therese Bengard och har även förmånan att... Vara verksamhetschef för Riksorganisationen Hela Sverige ska leva Med det så säger jag tack Och på återhörande till er som lyssnar